0: Hey, 大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天是我们 Q&A 的单元
1: 。对，我是阿 Ken。今天我们要来回答网友的问题，但开始之前，我想先问你，你今天过得好吗
0: ？嗯，好啊。前几天就是周围的，一整天都待在家里，都不用出门，因为台风天。所以就觉得很轻松，然后就跟孩子们一起大扫除，然后我们就整理出大概十几袋的东西，就觉得、哦、很有成就感
1: 。那你丢了吗？之前<嗎><笑>你之前整理的那一些，然后你就把它放在上面的柜子那几袋？
0: <笑><笑>没有啊，那还还是藏在柜子里。这<笑>孩子要断舍离，不是我好吗？我不需要。<笑>就是我之前哎<笑>、欸，几年前嘞，好像三四年前，对啊，那时候我看了那个 Marie c o n d o 的那个收纳树，就是断舍离的那个教学影片。嗯，然后我一开始看了以后，就觉得很兴奋的跑去我房间断舍离，然后就整理出好几袋衣服，觉得可以丢掉，因为很久都不会穿。只是后来要丢，就是我都整理好了，但是要真的丢出去之前，我就想说，还是有点舍不得。就是虽然这些衣服不会穿了，但是就是有回忆啊，就是以前某个时段穿了那些衣服，做了某些事情，然后就觉得是一种回忆。然后我就想说，那要放在哪里？我就先藏在一个高高的柜子里面。现在还藏在那里。<笑>
1: 我们等下去把它丢掉吧。不要
0: ，<笑><笑>好难哦！整理真的是一个好大的一门学问哦。尤其是然孩子东西越来越多，然后杂物越来越多，就是要怎么样去分类啊、收纳，然后该拿那些东西怎么办？我觉得真的是好难。嗯
1: ，对，其实这个可以早一天来聊一集。
0: 真的就是有一种珍贵，是你孩子觉得珍贵，就是当做宝贝的东西。但是这些成年宝贝呢，就是<笑>如果你不提起，孩子可能永远不会记得有这个东西。但是你一提起，那些东西就会一秒变成最重要的东西，就是绝对不可以丢掉的宝贝
1: 。我我觉得有小孩的人应该都知道你在说什么。<笑><笑>
0: 对，就像是那种。一张纸上面画了几撇啊，或是撕了一个角落，就是一些看不出来有什么特别端倪的盒子，或者是很久很久很久都没有玩的玩具，或是缺了很多部位啊被分尸的旧玩具。总之，共同点就是都不能丢
1: 。那秘诀是什么？有的时候我都是趁小孩子不注意的时候，默默偷偷的把它丢掉。
0: <笑>有被发现吗？
1: 有，一定会的，就是刚好丢掉的时候，然后看到都塞在垃圾桶里面，就开始说啊，为什么
0: 要把它丢掉
1: ？<笑><笑><笑>所以有一个秘诀，嗯，你就是要上面再盖其他的垃圾，才不会被发现。
0: <笑><笑>对，呀，就是。到了某种程度，就是好像真的必须要丢掉，因为一开始就会前面几年就觉得哇好可爱哦、喔，就是你要画了一两撇，觉得就是很可爱，很有纪念价值。然后，但就是当这个一两撇系列可能累积到几十张、几百张的时候，东西真的就会没地方放，真的就会需要断舍离
1: 。那孩子不愿意丢的话怎么办
0: ？嗯。我一般不太会强迫他们丢掉他们还没准备好要丢掉的东西，但是我会默默的先想一些办法，就是慢慢酝酿，就是希望可以帮助孩子有一天就是能够心甘情愿，然后过程也是就是开心的。就像我很喜欢 Mary Poppins
1: 魔法保姆，对，嗯，什么玛丽包萍。对
0: ，<笑>就是来自澳洲的英国作家写的儿童文学，然后后来有拍成电影，叫做《欢乐满人间》。电影里面就是那个魔法保姆 Mary Poppins， 她就常常帮小朋友解决一些生活上的困难，然后教导孩子可以以不同的角度去看待世界，还有自己需要做的事情。那电影里面有一幕就是 Mary Poppins 跟孩子们一起在整理房间，那孩子对于整理房间就不是很甘愿，所以他那时候就唱了一首歌叫做《A Spoonful of Sugar》。嗯，歌词大概就是呃每个需要被完成的工作。都有一些有趣的元素。当你找到乐趣，原本的工作就会变成了游戏。只要一匙的糖就能帮助你以最令人开心的方式把药吞下去。电影里面的魔法保姆就一边唱这首歌，然后一边鼓励孩子一起玩、一起整理。我就觉得很可爱。就是原本是一件孩子不喜欢做的事，但是可以想一些小巧思，把它变成孩子会很 enjoy 的事情。所以我觉得这是就是藏在儿童文学里的大智慧，就是人生真的有很多我们必须要做的事，但是我们不喜欢也不想要做，但是有些事情就是无论如何都是需要完成。所以既然是需要完成的事，我觉得我们就是要像 Mary Poppins 一样，就是想办法，然后开心的去做，把那件事情变得有趣，甚至可以到享受那个过程的程度。所以昨天整理，我也是把它变成一个游戏，因为我已经预估到我想要丢掉的东西是可能孩子会舍不得，然后一直在囤积的东西，所以我就想说前一天先开始铺陈，我就编了一个睡前故事，就是关于有一个很喜欢。囤积他的玩具的小男孩，因为觉得每个玩具都很有特别的意义啊，不想丢掉，然后就是舍不得，所以就越积越多，越积越多，然后就堆到屋顶，然后就一整个家都是玩具，然后多到有一天就是开不了门，然后房子塞满了玩具以后的一个历险记故事，最后就是小男孩决定他真的需要开始断舍离的一个故事。然后隔天早上，孩子起床以后就很兴奋的说，就是要一起整理，把这些东西丢掉，所以就成功了，把很多囤积很久的东西丢掉。<笑>但是就是丢了一些东西以后，要继续再整理，他们就会开始又又舍不得，所以当然还是要一直想各种的方式去想办法鼓励。哎、我觉得断舍离真的好难哦，我也好需要鼓励，自己大然需要鼓励吧。
1: 非常难，
0: <笑>我先我先从把我那几袋丢掉开始<服>好，我不要把它再藏起来了
1: ，<笑><笑>等下就去丢。<笑>那我们先来回答网友的一些问题好了，你觉得人一定要生小孩吗？嗯
0: ，我觉得不一定哎，每一个人向往的人生都不一样，追求的也不一样，然后。也不是每一个人的状况都适合生孩子，所以如果没有信心能够给孩子一个健全的成长环境，如果没有时间能够陪伴孩子成长，就生孩子，那就也不算是为社会贡献，反而是造成更多社会的问题。但我觉得，如果你的状况是允许的，我会觉得这是人生最美好的旅程，就是。关于这段旅程的一切，我都觉得是只可意会不可言传。就是以前会听人家讲生孩子是什么样子，就像你们现在如果还没生孩子，你听我讲，但是自己体验又是另外一回事。但我自己觉得这段旅程其实有很多意外，就是嗯、呃、意外的收获吧。就是我以前从来没有想象到的事情，就是在这段旅程当中慢慢的去体验。嗯，所以我觉得还蛮比我想象的更新奇吧。我觉得以往没有孩子的人生到了一个地步，就是你可能去过很多地方，看过很多事情，然后遇见很多的人，然后一切都很熟悉，所以可能会到一个地步，你会有一点点 jaded， 可能对于一些人事物，你就不会有再有这么兴奋的感觉。但是我觉得生了孩子以后，就是好像。又重来一遍，就是你所有的小事都会变得值得庆祝，然后什么事情都会变得很新奇，然后所有的体验都可以变成从孩子眼中去看待，然后就会觉得生活中变得充满惊奇，然后很开心。就可能说，孩子第一次看到火车啊，第一次走路啊，然后第一次看到烟火啊，或者第一次坐船啊，就是所有事情都是第一次，然后就会。被孩子感染这种兴奋的心情，就会用不一样的心情去体验很多好像你已经很熟悉的事。我觉得人一般不会因为别人而改变，但是我觉得和孩子的关系是一种很特别的关系，就是你会因为在某一个时刻受到孩子的启发，而愿意做出一些改变，就是心甘情愿的去。嗯、呃，想要追求变成更好的自己，然后我觉得这种感觉是在无论在什么样的关系当中，其他的关系或是其他的状态当中，好像都没有办法达到这种境界。因为就是从很小的事情开始，你就会开始去突破自己的一些小习惯，让你可以成为更好的自己。就像我以前就是喜欢各式各样的投篮，然后我就会觉得我都投得很准。所以我就会喜欢投，然后喜欢练习投，所以就投垃圾桶啊，投洗衣篮啊，<笑>就是能投的东西我都会用投的。<笑>然后我就记得那时候女儿大概一岁多的时候吧，然后我就是还是以往的我，就是各种投。然后呢，我有一次就把我脏衣服就是投投进了洗衣篮。然后呢，过了几天，我发现说，哎，我女儿怎么东西都用丢的？<笑>也开始各式各样投篮，然后我就发现说，哦，从那个 moment 开始，我就再也不投篮了，就是就会好好默默的把东西好好的放好放好<笑>放下，然后就是在这些小习惯当中，就会发现说自己就是成为一个更好的自己，然后是心甘情愿的，嗯，就是蛮神奇的。还有，我原本一直以为当一个好妈妈就是二十四小时的专心照顾好孩子就是好妈妈，但后来有一天我就发现，我有两个女儿，然后他们到了三四岁的时候，我发现我成为了他们眼中女性的榜样，就是他们就会开始说长大后想要跟我一样啊，当一个全新照料家庭的女性。那时候我才发现。我是什么样的女性？我的人生做了什么样的选择，对女儿们的影响是这么深远的。所以那个时候开始，我就想要成为我想女儿们成为的女性。我自己知道，家庭主妇这个职业很艰辛，然后也会遇到很多的困境。所以那时候我就开始，除了照顾他们以外，就继续更积极的精进我自己。就他们睡着以后，就会上一些线上课啊，然后不断的再继续学习。然后上学的时候就开始工作，然后更多时间投入在思考社会议题，然后也常常和女儿们一起讨论我们能为社会做些什么。我记得有一次女儿跟我说，她以后不能当医生，然后我说为什么？他说：“因为医生都是男生。”我说：“你为什么会这样觉得？”他说：“因为你看，他就拿了很多本书给我。你看这些书里面，医生画的都是男生。然后那一天，我就说，也有很多医生是女生啊。然后如果你想要当医生，你也可以当医生，或是你也可以当任何你想要当的东西，没有任何的设限。”然后那一天，我就是上网买了一大堆。可能几十本的呵呵女性，呃，就是 greatest women 女性的医生啊，女性的工程师啊，然后改变世界的女性啊，当时有哪一个女性因为勇敢的发生，导致改变的历史啊？这些女性，然后就常常让他们觉得女性其实可以做很多事情，然后女性的优势在哪里？嗯、呃，然后我就觉得孩子们有很大的转变，就是。他们开始认为自己是可以成为任何他们想要成为的人，然后也有各种不同可能性。嗯，所以我觉得这就是因为在过程当中一直在成长吧，一直在挖掘以前从来没有思考的层面，也会有很多时刻你就发现说：“哦，原来你平常真的很不愿意去做的事，但是你为了你孩子会愿意做。”那这种爱，我觉得它就是一个很新的体验，就是不管在其他亲密关系里面，或者是跟你自己的父母，或者是其他人，就是我觉得这种发自内心的这种爱的那种瞬间，就是我记得我第一个瞬间，我发现说哦，原来你对孩子是一种不一样的爱。那个瞬间是，我记得那时候在帮女女儿吹头发，然后就是吹很久，然后。我就是坚持要把它吹干，然后那个瞬间我就发现自己，因为我就是不吹头发的人，因为我懒得吹头发，所以我头发永远是在滴水的那种。嗯、<笑>可是我就让它滴滴到背后都湿了，我还是没有要吹头发。就是对吹头发这件事，可不可以有人发明<笑>吹头发机？其实像烫头发一样啊，很需要那种东西。但是呢，我就是生了孩子以后，我每一天都会很有耐心的。把他们头发吹到干到不能再干，所以我就觉得那是一个，嗯，就是你可以做到很多事情，是你意想不到，你会成为这样的人。还有就是，我其实很喜欢吃虾，但是我很少吃虾，因为
1: 你不喜欢剥虾
0: 。对，<笑>我很不喜欢剥虾。但是有一阵子呢，我女儿就是爱上吃虾，非常爱吃虾，然后我就是一碗一碗的虾。剥给他吃，我老手就是皱皱的。然后，不下场会刺到手哎、欸，有什么诀窍吗？嗯、<笑>但是我就觉得，好像立刻就妈妈吃下好，立刻剥剥剥，一直剥。然后我就觉得，当你心甘情愿的、很快乐的在做一些你原本连为自己都不愿意去做的事情，你就知道哦，原来这就是你爱一个人，嗯
1: ，很爱很爱。
0: 对，很爱很爱一个人的一种可以做到的事情。嗯
1: ，那你有什么艰辛的过程吗？或者是留下什么后遗症
0: ？那、啊、我记得你是全残呢、欸
1: 。对，我是吃全残，原本要自然残，后来又变剖腹，紧急剖腹。对，而且是十字剖，十字剖还蛮惨的。<笑>我记得你那时候你说你一直在用力。对。然后就是那时候医生一直叫我那个呼吸嘛，那吸啊呼啊这些的。然后，哎，反正那个猪队友呵呵，家里的猪队友，我真的知道他还会说：“哎，你的呼吸节拍错了，怎么会？”怎么？会？不是这样呼啊<笑><道>！不是这样呼啊
0: ！跟着我来，很
1: 像电影一样。<笑>就是那个时候，你只想吼他说：“你给我滚出这个产房！”你会呼娘，你来生。<笑>对，真的真的。<笑><笑>我记得你那时候跟我說，跟我真的很希望他们可以体验到，<笑>你知道吗？生小孩的这个经验
0: 。我记得那时候，你跟我说你是人生第一次对他大声。对，还真的是，就是、因为你平常就是逆来顺受，你就是会默默的承受承受。<笑>然后我觉得你跟我说那一天，<笑>你就说你一边呼吸一边说你
1: 你出去，对你出去。这<笑><笑><笑>真的是我最崩溃的一天，<笑>你有吗？啊、你有什么崩溃的一天吗
0: ？崩溃的一天哦，好像有有一个，嗯
1: ，
0: 也是蛮崩溃的。我觉得可能这种经验是有点超越人类平常的所能忍受的极限吧。就是会没有办法想象，说那时候生完孩子以后，大概三个多礼拜都没有睡觉，就是全程是醒着的，好厉害啊、哦！就可能就是闭坐着闭目养神有，可是就是没有躺下来睡觉，因为。我当时生产的时候，就是生完以后，那时候医生就放在我手上给我看，然后就没有再拿走嘞、欸。嗯、<笑>我以为就是我要恢复一下，没有，他就是放在那边，然后就没有要拿走。然后就跟我一个房间，然后就到现在也没有，就是<笑>就是，可能跟台湾一般好像不太一样，就是在美国，对对对对对，就是直接，然后。呃，我就是一开始我是轻胃嘛，然后呃，我是采那种嗯、呃、想喝就喝的那种策略，就是我没有那种规定你一定要两小时你才能喝，或是三小时四小时，我就是你饿了就喝，随时喝的那种那种境界。然后那时候我觉得我最意外的一件事情就是，我一直以为不是婴儿生出来放上去他就会喝奶吗？就是。这很正常，对啊，对不对？就直接上去，应该就是这样吧？那以前以前人怎么活？还真不知道。<笑><笑>就就是这样。然后后来我生出来发现、就是，哎、欸，怎么放上去没有喝，然后就是会有专业的人就跑过来，就说。诶，你应该要怎么弄？然后他嘴巴应该要怎么样子才对？然后什么什么的怎么样？然后就是很专业，然后要学习很多怎么喝这件事。然后我就觉得哇，真的、哦，就是这不是一个这么自然的事情吗？就是哺乳应该就是很自然。可是后来就发现说，其实也不是，也是要学习的一件事情。然后反正前面就是因为二十四小时嘛，就是想喝的时候就喝，然后所以就没有什么睡觉。然后我记得，我就那时候可能就是整个都破掉啊，流血啊，然后就是还是在继续喂。然后记得那时候孩子就会哭嘛，婴儿就是可能会因为各种原因哭，他不一定是吃不饱啊，或者是什么，他可能就是嗯、呃、尿不湿啦，或者是需要打嗝啊，或者是就只是需要抱抱，反正就有各种的原因。那我记得那时候我就是手忙脚乱在照顾孩子，然后要开始亲喂。那时候呢。我就已经三个礼拜没有睡觉，然后就是已经内心其实已经超越人类可以忍受极限，然后这时候呢还是在哭，然后旁边就有声音，就是让长辈<笑>就会说。哎呀，可怜的小宝贝啊，小可怜，你妈妈都没有奶给你喝，你好可怜，你饿肚子了哦，你要饿死，他没有奶，对吗？就这样对着婴儿，然后在我面前，<笑>然后那就是我三个礼拜以来，虽然经历非常多事情，包括生孩子，我都没有哭，然后那那个某某就默默的转过去，就是流下眼泪，就觉得哦。对，但是再过三十秒，我又想说，好吧，没事。因为起來对呵呵，因为我读过一个文章，就讲说，嗯，妈妈的奶量跟妈妈的心情有直接的关系，所以我想说，不行，我就是不能被影响，就是要好好的，还是要快乐的去做这件事情。所以我就很快就恢复。但是那个某某，我就还是很多事情我都不记得，但是那个某某我还是有记得，内心蛮崩溃的。就觉得，嗯，有些人讲话就是说他可能是用觉得自己是用那种很很甜，然后很 nice 的方式， <Nice. S 1> 可是说出很伤人的话。当然，嗯，当然，对，所以结论其实就是，当女性在生孩子的时候，旁边的,<靜>的人安静。对，旁边的人安静。对啊，我记得那时候你也是。一直很努力在伸，然后一直努力在呼吸嘛，然后就他就是卡住。对啊，小孩卡到一，<笑>真的卡到，真的卡到，对啊，然后后来就是要因为卡到，然后就要紧急剖腹，然后剖腹因为他卡到拿不出来，所以就十字剖腹，对啊，對<嗎>嗯，你都记得哎，好辛苦哦，嗯，大家看待好像是一件好像很正常。没有什么的事情，但其实整个过程当中，就是拿我们的性命去抵押另外一个新生命，其实就是这样
1: 。嗯，妈妈真的很伟大、嗯
0: ，真的。但是也好神奇哦，就是觉得那个过程，就是生完就会觉得相信，相信上帝，<笑>因为就觉得一个点怎么会像我们现在孩子这么大，就是跟我差不多高，就会觉得哇，蛮。神奇的<笑>对啊，然后艰辛后遗症哦，我觉得就嗯，其实我觉得一胎、两胎跟生到第三胎，因为我是其实很近，就是五年内我生了三胎，所以我觉得那一段那那好几年，我都觉得我的五脏六腑好像从来都没有归位，然后是那种，我记得我生完第二胎的时候，我转身，然后我就感觉到我的五脏六腑就是跟我一起转身，然后移到。另外一边，然后我再转身就移到移回另外一边，就是整个就是可以动来动去。哇，你应该绑那个带子。对，后后来又慢慢好了。然后就是还有一些，就是你有腹直肌分离吗？就是中间有一个
1: 哦，我没有。嗯嗯，你有吗
0: ？你有有有。然后来就是透过运动就好一些。还有什么？妊娠纹啊，有有我有疤呀，对。都
1: 有，有嗯，那你有没有什么最感动的瞬间
0: ？有哎、欸，有很多哎、欸。我记得有一次，就是开抽屉，然后不小心夹到手，就有淤青这样。然后我记得有一次，我女儿就呃睡着在睡午觉，然后睡得很沉，然后突然就惊醒，然后就慌忙的找我的手，然后就说：“妈妈，你的手好了吗？”然我就觉得哦，蛮感动，就是这种小小的瞬间，就觉得他心里一直记着你的这种小伤痛，嗯，我觉得很可爱。然后还有一次就是我，我那个来有时候会很痛诶、欸，就是有时候，然后我记得那次我就是很痛，然后我就是晚上躺在床上我就很痛。然后呢，我三个小孩就是，你知道每个小孩都会有他们的那个你知道小贝贝跟睡觉的一定要有的东西，嗯、对。就是睡觉一定要抓住的东西，然后他们三个就是轮流把那些东西放在我的肚子跟身上，就说这个今天借给你，他会帮你没有痛痛哦。<笑>然后对，然后他就是一人有可能有两个棉被，然后他就说两个都给你，嗯，然后很可爱。就过一阵子回来说，嗯，有一个可不可以我们 share， 要给。哦<笑><笑>又想要拿<笑>又想要拿回，又睡不着，又想拿然后还有默默就觉得，可是我觉得还是你用，然后那我抱抱你，然后你抱抱那个 Blank， e t 我就觉得很可爱。哦，还有一次我就生病，然后我就先帮小孩弄好东西，让他们在餐桌上吃，然后我就说我在房间躺一下，然后我就把门打开，这样也看得到他们。这样过一下子，我就发现 King 空空稀稀疏疏，西西书书不知道发生什么事。他们就是三个合力把那个。小桌子，然后就是拖拖拖拖到我的那个房间的门口，然后就坐在那边吃东西，然后就说怕我无聊，然后想要看着我
1: ，
0: 嗯，我觉得哦好可爱哦，就是这种小瞬间，<笑>你有吗？感动的瞬间
1: 也是会有，但<笑>通常被那些<笑>欠揍的事情给淹没。那你觉得小孩子啊？要早生还是晚生
0: ？嗯，这个问题好难哦。我觉得各有利弊吧。我觉得无论早生晚生，嗯，生孩子前跟生孩子后，就是人生的一个分水岭，就是前半生跟后半生的概念。我觉得生孩子以前就是要淋漓尽致的生活，就是把。想做的事情全部都做完，然后去冒险啊、探险，然后在事业上冲刺。因为生完孩子以后，就是会有羁绊，就是以前可以付出一切的追求，你想要追求的。但是有了孩子以后，就是有很多事情会必须要考虑，就是比较实际的，就是没有时间，然后也会。比较常遇到有心无力的一个状况，就是可能你想要做好，但是可能就是没有办法加班，就只能取舍。那现在科技可以让女性延后生产，就是可以动软啊，但是还是会增加很多的风险，也可能到最后会不能成功的生育。所以理想当然是能够在刚刚好的年纪生。但我觉得女性遇到的问题就是，职场对女性还是不够友善。就是，其实我觉得这是整个社会需要去关注的议题，就它不只是关于女性的福祉。因为我们现在社会少子化的问题是很严重了，但要让女性愿意生育也敢生育，首先我觉得是要给女性更多的协助，还要减少对职业妇女的不平等的对待，就是让职业妇女是真正在实质上可以兼顾家庭跟工作。然后，首先也要不能因为生育而失去工作。那虽然现在有很多的口号啊，跟配套措施。但实际上，在执行面还有很长一段路需要走，就是还是需要我们大家一起承担起这样的社会责任，才有可能真的改善少子化的问题。上次我有个好朋友，上个礼拜就是在一家公司十几年，然后那是一个外商的上市公司，他虽然有明文的规定，但是。她就是生了孩子，请了育婴假，回去以后就发现公司不愿意把她原本的职位还给她。那虽然最后她有拿到一笔之前的费用，但工作就还是没了。所以这就是职业妇女面临的困境。而且养育孩子有时候就像是医生一样，就是需要 uncle， 然后随时孩子有状况就会临时需要去接孩子啊。这样的状况有时候会导致，呃，生了孩子的女性会没有办法同时胜任就是正职的工作。但是如果像是孕婴假如果可以弹性的使用，就是譬如说今天有事情可以请两小时，然后隔天一小时，就是有需要的时候是可以使用的话，这样子也会很有帮助。那现在也越来越多企业就是支持改善早知化的这些政策，然后就是也会在公司设有托儿所啊，甚至为了鼓励生育会有额外的津贴补助。那作为民众，我觉得我们的努力做的就是，嗯，持续去关注，然后谈论这个议题，然后自己遇到相关的问题的时候，就是更勇敢的维护自己的权益。因为有时候我们维护的不只是自己的权益，还是这个社会的权益。我们也可以支持这些愿意承担社会责任、推动社会进步的企业，然后。觉得很多实质的改变都是来自我们每一个人思维上小小的转变。例如，我们可以从生活当中去思考我们所既有的对性别的歧视开始做起，像是不要再认定育婴还有家务就只是职业妇女一个人的责任，就是需要大家去分摊。那今天想要跟大家分享的一句话就是：你只活一次，勇敢地成为你想要成为的自己。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，要记得帮我按下订阅，分享给更多朋友，也要记得跟我分享你的获得。曾经时间，我们下周三再见。